0: Jag ska läsa dagens text ifrån Lukas evangeliet 18 från vers 35, framåt. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tygde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi. Och då ropade han, Jesus! David son, förbarma dig över mig. De som gick främst så åt honom att tiga, Men han ropade bara ännu mer. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och, be och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade Herre, gör så att jag kan se. Jesus sa till honom Du får din syn, din tro har fräst dig. Genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folk som såg det prisade Gud.
1: Fantastiskt. Tack så mycket Sirak Miresi. Och välkommen till samtalet. Charlie Andersson också. Och Gabriella Grönberg. Vi har ju fått höra Guds ord, en evangelietext i den här en av våra senaste sista sommargudstjänster och den handlar om hur Jesus möter en människa på en unik plats, Jeriko, en av världens äldsta städer, en plats där Gud gjorde stora under i bibelns historia. Det var här Josua gick över jorden, man man intog Jeriko, murarna rasade. Här finns den berömda Elisa-källan. Det var också en plats som låg liksom öster om Jerusalem, ner i dalen. Så när man var pilgrim och gick och skulle till Jerusalem så, så var det ofta via Jericho. Man, man liksom tog vägen förbi. Och den här händelsen är ju just strax utanför Jericho, vad det verkar. Där går många förbi som antingen har varit i Jerusalem eller är på väg till Jerusalem. Och så kommer Jesus på vägen förbi. Ja, men vad tänkte, vad tänkte du själv, Sirak, när du läste den här texten? Vad gör den med dig när du läser om händelsen vid Jerikos väg?
0: Alltså jag tänker på det här mötet mellan Jesus och den här blindemannen. Vilken fantastisk. Mitt på gatan, Jesus mötte en blindman. Det där är något som, som jag känner att jag är väldigt berörd av det. Det mötet är väldigt viktigt för, ja.
1: som jag har fått från texten. Charlie, vad tänkte du när du läste den här?
2: The thing that jumped out at me was this guy is sitting there blind, and he asks, "What's going on? What's happening?" There's probably a crowd of people around Jesus, and somebody says, "It's Jesus of Nazareth." But what's interesting is that he calls out to Jesus, "Son of David," mm -hmm. which means that this guy was probably Jewish. He probably knew what the scriptures said, what the what the prophets of old had prophesied about the coming of the Messiah, and exactly. as the son of David. Och så såg han faktiskt Jesus, även om han är blind. Han kan inte se fysiskt, men han såg en aspekt av vem Jesus verkligen är. Och out till honom på det sättet, Son av David.
1: Och då förstod han att han yeah. skulle kunna hjälpa mig. Ja, mm. uh, bra. Vad tänkte du, Gabriela?
3: Jag, jag fastnar väldigt mycket kring den här texten, kring hur när han ropar så är det folk i folkmassan som, säger, som tystar honom och säger liksom, du behöver vara tyst, du är lite i, du stör eller du är i vägen liksom, att Jesus har inte tid för dig eh, och dels tycker jag det är sorgligt och det tar man ju till sig då lite vad, <går> vem är jag i den här berättelsen men också hur han inte ger sig sen då ropade han ännu högre och där mm. tänker jag vi har någonting att lära oss också liksom att, att våga ropa högre till Gud
1: ja men det är bra Alltså det gick ju säkert jättemycket människor förbi som jag var inne på. Att det här var en, liksom en stor väg, trafikerad väg. Väldigt många liksom, eh, pilgrimmer på väg till och från Jerusalem. Många präster som jobbar i templet tror man bodde i Jeriko och sådär. Vi har den här berömda liknelsen om den barmhärtige Samarien. Liksom när Jesus säger att en man var på väg till och Allt. Zacchaeus bodde här. Alltså det är det här. Det hände mycket. Han måste ju ha sett väldigt många människor gå förbi där- Genom årens lopp och saker och ting som liksom... Och så sitter han där blind. Det betyder att han är ensam förmodligen ganska mycket. Han är fattig tror jag man kan utgå ifrån. Uh, han får liksom sitta utanför stan på något sätt. Han liksom... Allt han utstrålar är ju ändå ett stort, stort behov. Vad tänker ni om behov liksom att, att få komma till Jesus? Har man rätt att liksom säga hjälp mig? Ja, jag vill få bättre ekonomi eller jag vill få min syn. Eller... Får man vara så? Liksom? Jesus hjälp mig. Liksom. Vad säger ni?
0: Eh, jag tänker, när jag läste texten, alltså jag för, förut, jag tänker bara det här blinda, alltså det här lätt, alltså blind mannen som fick tillbaka sin syn. Men när jag läste, alltså jag har fått någonting som är mer än så. Människan kan inte bli bara fattig till pengar, man kan bli fattig till många olika saker, man kan bli fattig till helhet, man kan tiga till bekräftelsebehov som är väldigt vanligt, uh, man kan bli, bli uh, tiggare till uh, meningen med livet, många olika saker. Så jag tänker att det här är inte någon en blind man som ser ingenting, bara som han sitter på, på gatan, bara tigga pengar. När vi säger att tiggeriet man går och att alla tankar går till de som, som sitter på gatan och mm. tigga pengar. Men det här är något som är mer än så. Just det. Så vi får inte bara stanna på att det här är blind man som tigger bara mm.
1: för pengar. Det är någonting. Helt, alltså typ break. att vi alla kan identifiera oss ja. med den här mannen. Exakt. Han har och, behov. Och just
3: det här också, att det kan vara både fysiska behov, eh, men som du sa liksom så många andra, jag tänker själsliga behov och andliga behov också, att det finns så många olika behov vi kan ha. Verkligen. Ja. Exakt.
1: Precis. Men Charlie, vad tänker du då? När, det, när vi hörde texten så står det ju att de andra försökte tysta honom. Han hade sina behov, vi har våra behov, vi kommer till Jesus och de, omgivningen bara No, 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 no. inte. it. Stop it.
2: Yeah, that, that, that part really touched me because, you know, sometimes people say, well, you know, I went to church one time and, and people pushed me away, you know. Uh, sometimes I see that like a religious thing where where this guy's crying out to Jesus for help and suddenly they're like, be quiet, be quiet. You're, you're interrupting the sermon. Uh, you're stopping. We can't hear what the master's saying. Be quiet. And sometimes that happens to people, but you can't let people get in the way. You have to press through, push through the crowds uh. and still call out on Jesus. He wasn't going to let that stop him. And he called out even more until Jesus came to him. Mm. And what I like is like I see these train stations in India oh. and how they're shoulder to shoulder. And that's how I picture Jesus mm. was. He was mm. crowded with people. Oh. Even if you could see, it would be very tough to get to him. Mm. And so him being blind, he had no chance to get there. But Jesus stops and says, make a way and bring him to me. So vi may not Men det är ju ändå en liksom. Alltså
1: vi faller ju upp, men det är ändå en allvarsutmaning. Du är ju pastor. Och kyrkan. Finns det en risk att kyrkan beter sig så? Nej, nej, Inte dina behov. Inte du. Inte, inte just nu. Det passar inte nu. Precis.
3: Nej, men det är klart att det, det är ju en väldigt svår balansgång. Jag satt och tänkte när du sa det där liksom, Man känner sig ödmjuk inför det som pastor. Men jag tänker som kristen liksom, Att det här balansen att höra människors behov att också tro att jag som kristen, jag kan vara med och, och hjälpa människor till Jesus. Jag kan vara med och leda den här blinda personen till Jesus. Eh, men jag tror också ibland att det, att det ibland är ordning också. Att det finns... Men liksom, finns det en kö? Eller, det så här, var det så att den här mannen skulle egentligen ha kunnat vänta lite innan Jesus kom? Liksom? Eller var det, jag tycker det är en svår balansgång. Ja. Vad tänker du själv då?
1: Jag tycker att det här är... Precis som du säger så känner man... Det är någonting religiöst. Det, är någonting det ska vara finpolerat. Liksom. Ja, men just nu kanske någon av oss eller någon som tar del av den här gudstjänsten inte alls tänker på Jesus utan tänker... Liksom, ah, hur ska jag betala min räkning ja. på måndag? eller hur, hur ska jag fixa det här på jobbet? Eller. Mm. Och det är det som ens liksom, det ligger överst. Och då tänker jag att det ändå är superviktigt att kyrkan... Vi, kan, vi måste på något sätt ändå kämpa för och vara generösa och inse att människor har alltid behov av Jesus men de är ju i form av fysiska, själsliga, andliga behov. Så nej, nej, jag tror man får bara leva med den, ja, men med den bara allvarliga utmaningen. Vi, oh, gode Gud, hjälp in kyrkan i Västerås så vi inte håller människors behov nere eller bort utan att de får komma till Jesus. Mm.
3: Men det, det som jag också tänker just i det här när människor tystar honom är ju också det här. Eh, jag, men, jag tänker det kan ju också finnas inte bara att han har ett behov här utan om man tänker det som en längtan att möta Jesus. Eh, för det står ju det, det här, den här berättelsen finns ju även i, liksom i andra evangelier och eh, där står det ju liksom att han bara fortsätter ropa för barma över mig. Liksom. Mm. Det tänker jag hur, kan, hur menar, människor brinner för Jesus och de längtar efter mer och de har fått, de fått smaka av Jesus och mm. de tänker att ja, jag vill bara göra ännu mer liksom. det vill man ju uppmuntra eh, och, och ibland tror jag ändå att kyrkan där, lite som du sa Charlie att det är lätt att, att vi kanske okej okay, men dämpa det lite eh, passa in i ramen, passa in i mallen där tror jag att vi har en utmaning att, att inte att låta människor vara sig själva, att bara för att du blir kristen eller blir bli kristen och blir döpt i fingerkyrkan i Västerås till exempel, så ska du passa in i en viss mall. Det, jag tänker, det blir inte heller rätt om alla ska liksom, vara likadana. Jag vet inte mm. vad tänker ni?
0: Alltså jag tänker i kyrkan eh, ibland, alltså man, man glömmer bort, alltså, även om man kommer i kyrkan, alltså det är väldigt lätt att tappa fokus. Istället att du gör fokus på Jesus och allting som han har till dig. Man, tänker, man, sitter, alltså man ser till, till någon som sitter bredvid, till någon som gör grejer som är lite konstiga, tänker man. Men det är inte det, alltså kyrkan är ju för alla. Alla är välkomna. Man, man behöver inte tänka för någon som gör grejer som du tycker att det där är inte är bra i kyrkan. Det här är lite legalismen, är ju jobbiga grejer som som vi Ibland att vi inte tänker men vi agerar på, på det sättet- eller vi tänker eller vi gör beslut också. Men eh, det bästa är ju att man gör fokus till Jesus. Man speglar sig till Jesus, inte ja. till någon
1: som sitter bredvid dig. Du behöver inte jämföra dig med någon annan. Bara göra ditt fokus ja, det må... på Jesus. Jag tänker att det här med att läsa evangelierna som vi har gjort idag- när man hör vad människor säger till Jesus så kan man läsa det ganska mycket som en bön. Och här har vi ju någonting han säger som du var inne på redan Charlie. När han säger Herre Jesus David, son, förbarma dig över mig. Det där har blivit en klassisk bön i den kristna kyrkans historia. Eh, ja, Herre, Herre Jesus Kristus son, förbarma dig över mig. Och ibland säger man Herre Jesus Kristus son, förbarma dig över mig. Just det att man ber Kyrie eleison betyder Herre förbarma dig. Herre förbarma dig. Så, så i många gamla kyrkor ortodoxa eh, som kanske du känner igen från ditt hemland och så vidare så, så ber man ofta den här bönen här förbarmar dig, Herre förbarma dig mm. Vad tänker ni om det att den här bönen han säger där Vad gör den med oss när vi har den
2: One of the things that jumped out at me was thinking about this guy he's guided by some people probably the people that told him to shut up are probably guiding him to Jesus and he gets there and Jesus gives him his sight back His eyes are opened and it's just like all of us had the same experience at one point in our life where we didn't know Jesus, we were sitting in darkness mm. and then it was like a mask was pulled off of our face oh. and we saw clearly and this guy must have been, he went from sitting a probably a lifetime of darkness, mm. hopelessness, begging, to suddenly seeing, he saw people for the first time, the sky, the things that we take for granted, water, He saw everything for the first time. It was like a brand new life. It was like being born again. He was now going to experience life in a whole new way. Which is just like for us when Jesus comes into our life. It's a whole new life. We, the sky seems bluer, the grass seems greener. Because life gets put back into us.
1: Vilken predikan. Amen. Det här är... Jag tror att det är ett sunt sätt att läsa Bibeln och evangelien. Att tänka... Det människan säger till Jesus, där är en bön. Och att det här skiftet sker när man faktiskt ber. Att det är någonting att man får visionen, man får det annorlunda perspektivet. Det blir inte längre bara, jag ser inte, eller jag är, jag är utsatt, eller jag är ensam. Utan i det där så öppnas någonting av att man blir förvandlad. Man får ett annat perspektiv, man börjar se på det från ett annat sätt. Det, det är en av de, ja påstår jag, starkaste och finaste bilderna av- hur det här är med relationen till Jesus. Att, att man, man, får ett, man, man byter perspektiv. Man får en annan syn. Men ni om vi tittar ut lite. Jag menar, vi är en del av Västerås just nu. Vi är en del av en värld. Jag menar, tio miljoner bor i Sverige. Och snart bor det väl 10 miljarder på jordklotet. Alla möjliga religioner, filosofier. Och så är det här unika med Jesu möte med en person som vi läser om här. Går, går det här... Tror ni det finns intresse och behov av det här? Alltså bön. Finns det intresse och behov av bön? I, kanske hos en ateist eller en muslim? Eller, vad tror ni? Tror ni folk vill be? <laughs> vad säger du, Sirak? Eh,
0: jag tänker att det finns ju okunskap hos folk. Alltså När de tänker på Jesus... Det är många som förknippar, förknippar Jesus med någon religion... Någonting som man inte får, som du behöver från Jesus. Det där är någonting som, vi, som det behövs att, att, ähm, att, att byta perspektiv. I Jesus det finns det liv. När man ber, det är någonting som händer. Vilket många inte tänker så. Men det här är någonting som jag tänker att jag vill verkligen äh, uppmana folk. Att tänka på... Det finns någonting i Jesus som du inte kan se eller som filosofer ser inte det. Eller religiösa personer. Men att, att lära känna Jesus det är inte mer religion att göra. Det är livet. Det, det är någonting som fattas som jag känner att det är inte många som ser det. Men att be är ju någonting som genom be får man någonting som man behöver. Du ja. behöver inte komma till kyrkan att be. Nej. Man kan sitta där du är. Be få något. Så det där är det.
3: Och det, det jag tänker som, som du frågade här med om folk ens är intresserade av Jesus liksom. Då tänker jag, men jag, jag kommer till frågan här som Jesus själv säger till honom. Vi tänker det är ganska uppenbart vad den här mannen vill. Han säger, Jesus David förbarmar dig över mig. Ändå ställer Jesus frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Om mm. man tänker... Det vet vi alla. Liksom. Men Jesus ställer ändå den frågan. Och där tänker jag att kanske att, eh, att jag som troende... När jag, när jag tänker på vad människor letar efter... Så kanske det inte alltid är exakt det jag tänker mig. Eh, och kanske är det att folk längtar efter någonting. Och, och de kanske inte vet att det är Gud. Eller så, och den här frågan som Jesus ställer tror jag visar på en sån personlig Gud. En personlig tro. Eh, där, där, liksom, där Jesus ser vad vi verkligen behöver. Men han låter det ta den tid det behöver. Ja. Alltså han liksom ställer oss frågan, vad Sirak vill du att jag Just gör för det. dig? Att Jesus är personlig med varje Just människa. Det. Och där, där tror jag verkligen att människor det är det som är så speciellt och unikt med vår Gud.
1: Absolut, och jag tänker att ja, men han ber om syn, han ber om helande. Vi har behov då, någonting. Men det han får är ju syn och frälsning kan man säga. Alltså han får lära känna Jesus. Han börjar följa Jesus. När undret är ett faktum så, 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 så går han med. Liksom. Han prisar Gud och vi går ner för liksom landning i texten så ser man det där så tydligt att han, han ber om helande och han kommer i rörelse, han blir frälst. Jag tänker det att ja men, om någon tar del av den här gudstjänsten vem, du är, vem den människan är så kan den ju be till Gud. Ja. För exakt det du, om det är din ekonomi, relationer, din hälsa be om vad du behöver. Men, men var också öppen för att han kommer liksom vilja gå med dig och vandra med dig och ge dig en tro, ge dig en frälsning. För eller hur, det är ju det som händer mot slutet i texten. De börjar prisa Gud och han hänger Verkligen. på. Liksom. Ja,
3: Kommer det i rörelsen. Han följer Jesus. Ja. Det är ju inte bara det att Jesus tänker att nu helar jag dig och sen går vi vidare. Utan han säger följ mig. Alltså det, det ger en förändring i hans liv. Och det är ju också någonting som är häftigt. Att, Gud, att Jesus tänker en framtid för den personen. Det är inte bara ett helande här och nu. Utan en livsförvandling. Det är ju häftigt.
1: Ja, väldigt, väldigt bra. Hörrni, superstort tack för ett samtal om hur Jesus mötte... En blind man, vi gör väg. Jesus går aldrig förbi. Tack så jättemycket Gabriella, Sirak och Charlie. Men Charlie, du ska få landa in det här samtalet med att skicka med en hälsning till våra gudstjänstdeltagare. Varsågod Charlie. You
2: Now as we saw Jesus touching this man who was blind, Jesus was was he was reconciling the world back to the Father. God is a loving Father and The only way we know Him as a loving Father is through the Son. And if you look a few days from this uh, story, a few days from this happening, this blind man scene, Jesus was on the cross, and the Father was calling out through the cross, and He was saying to all the world, I love you. I know who you are. Your lives have great potential. I know your talents. I know your gifts. I know your abilities. That's why I freely lay down my life for you. This this is not a big deal. Of course I would lay down my life for you. I love you, and I'm calling you to me. I know you're tired. I know you're burdened, but you're carrying a burden that you should have brought to me a long time ago, and I want you to lay it down at my feet. I give my life for you. Your life is worth my blood. Your life is worth my life. Come to me and live, and that's what God's calling out to each of us every day to come to Him and live. So if you just call upon Jesus with a being very answer conscious, being ready to hear an answer, I promise you that He will answer you and He will never pass you by. In Jesus' name, amen.